0: wauw, zo kom je wel in de moed, ook als je net terug bent gekomen van, van, van vakantie, gisteren zijn we teruggekomen, dus ik moet echt even omschakelen, de knop weer, de vakantiemodus uitzetten, een andere knop aanzetten, en uh, ik heb me wel voorbereid hoor voor vanmorgen, ook gisteren nog in de auto, ja, de reis was lang genoeg, als je uit Frankrijk komt, in ieder geval, uh, ja, daar zijn we dan met elkaar, aan het begin van het nieuwe seizoen. En ik geloof dat ik een woord van God voor jullie heb, voor mijzelf, voor ons allemaal. En het gaat vanmorgen over de voordelen van een toegewijd leven. Want eh, toen, toen Mozes en Aaron als het ware de, de, de zegen van God op het volk legden, eh, was er wel iets aan vooraf gegaan. Er waren de geboden van God, de voorschriften van God, de leefregels van God ter bescherming, om, om daaraan gehoor te geven. Dus om zich daaraan toe te wijden, aan de Torah, de wet van God. En de wet van God is goed, heilig en rechtvaardig, dus helemaal niks mis mee. En uh, ik ga zeker niet wettisch uh, zijn vanmorgen, ik, ben, ik hou niet van wetticisme. Maar ik, ik hou wel van de wet van God, de geboden van God. Want die zijn bedoeld om mijn leven in te kleuren zoals God dat wil. Om mijn leven op het rechte spoor te brengen. En er wordt eigenlijk bijna niet meer gesproken in de evangelische gemeenten over Gods geboden en dat soort zaken, terwijl het wel heel belangrijk is. En we kunnen het wel hebben voortdurend over God is liefde, God is genadevol. En dat is allemaal waar, dat is allemaal prachtig. Maar God is ook heilig. God is ook rechtvaardig. En, en dat heeft ook met toewijding te maken, met onze toewijding naar Hem toe. Hij heeft zijn liefde al allereerst aan ons bewezen en wij mogen terug antwoorden met Hem beantwoorden met onze toewijding aan Hem. Daar gaat het om. Goed, um, de voordelen van een toegewijd leven. Kijk, als we lichamelijk sterker willen worden, ik probeer dat al maanden, maar het gaat op en af. Uh, zoals je kunt zien, dat gaat niet vanzelf. Maar we weten allemaal dat het uh, moeite kost, dat het inspanning vergt om een, een strak gespierd lichaam te ontwikkelen. Kijk, niet alle mannen kunnen er zo uitzien als ik. Gaat je echt niet lukken hoor. Ja, als je 55 bent en je ziet er zo uit. Hè? Fantastisch, hè? Wat een voorganger, hè? Hey. Dus als we sterker willen worden in een bepaalde sport, individueel of als team... ...dan is er toewijding en discipline nodig om de gestelde doelen te behalen. Om het gewenste resultaat te behalen. En het is geestelijk gezien niet anders... Het gaat om toewijding, devotie. Devotie, uh, lees mee, dat betekent ook godsdienstig, het betekent godsvruchtig. Het heeft te maken met aanbidding, vereering of toegewijd zijn aan een hogere macht of waarheid. En je wijdt je meestal toe aan dat wat je vereert, op de eerste plaats zet. Aan dat wat je echt belangrijk vindt, wat je prioriteit geeft in je leven. En ik geloof dat een toegewijd leven een, een enorme impact kan hebben... In onze omgeving, in onze leefwereld. Het heeft duidelijke, zichtbare effecten. Het, 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 het werkt vrucht uit. Niets voor niets zegt Paulus, oefen nu in een godsdienstig leven. Want het houdt beloften in voor zowel dit leven als het toekomstige. Dus je toewijding heeft ook zelfs impact op het hiernamaals. Goed om te beseffen. Geestelijke toewijding heeft effecten voor hier en nu en voor de eeuwigheid. Maar goed, waar begin je? Hè? Dat is belangrijk. Elke keer als ik in een fitnessruimte stap, dan weet ik eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Welke apparaten ik moet bedienen of hoe ik ze moet bedienen. Welke gewichten ik moet uitkiezen. Maar voordat je zo'n fitnessruimte ingaat, maak je een keuze. En dat is heel belangrijk. Ook voor vandaag, voor het nieuwe seizoen, een keuze maken. Een keuze om je toe te gaan wijden aan God. Want Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1. En we gaan Romeinen 12 um, eigenlijk, merk je dat niet, maar vers per vers wel wat uitdiepen. Paulus zegt, wijd uzelf aan hem toe. Als een levende, als een heilige offergave. Hem wel gevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Nou, De laatste jaren heb ik zoveel mensen gehoord. Die wel beweren grissend te zijn, maar ze conformeren, ze passen zich aan in het doen en laten aan, aan het patroon van deze wereld. De, de waarden van deze wereld. Ze duiken met iedereen het bed in. Ze roddelen, spreken kwaad over andere mensen. Zijn misschien hebzuchtig, brutaal, hoogmoedig, arrogant, afgunstig en lopen verbitterd en negatief rond. En ik denk, hé, hey, dat is een bittere vrucht. Dat zou niet zo moeten zijn. In plaats van een smakelijke, aantrekkelijke, zoete vrucht voort te brengen, is de vrucht in het binnenste bitter geworden, zuur geworden. En Jezus zei het volgende. Hij zei in Lucas 6, vers 43, want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. En er is geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Dat is eigenlijk best wel radicaal. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Aan de vruchten ken je de boom. Daarom is dit zo belangrijk. Romeinen 12 vers 6 tot en met 12 benoemt eigenlijk drie effecten of voordelen die we kunnen verwachten. Wanneer we ons gaan toewijden aan God onze Schepper. De voordelen van toewijding in het lichaam van Christus. Voordeel 1. Toewijding maakt ons bewust dat we deel uitmaken van een groter geheel. We staan niet op onszelf. We maken deel uit van een groter geheel. Toewijding maakt ons bewust... Als we ons gaan toewijden aan God. Dat is ook de hele context van Romeinen hoofdstuk 12. En um, eigenlijk geeft dit hoofdstuk handen en voeten aan de waarheid waar Paulus het in de eerste elf hoofdstukken over heeft gehad. Hij heeft over de rechtvaardiging gehad door het geloof. Niet door eigen werken, door het geloof. Hij heeft over de vrucht van genade gehad. Over het bloed van Jezus als verzoeningsmiddel. Om ons weer in de rechte verhouding tot God de Vader te brengen. Hij heeft het gehad over uh, het uitzicht, het perspectief dat we hebben. De hoop die we hebben. De hoop die we bezitten. Want de hele schepping die, die verlangt naar de openbaarwording van Gods kinderen. En de doorbraak van Gods koninkrijk. In, 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 in al zijn volheid. En um, eigenlijk wil Paulus ons nu bewust maken dat we deel uitmaken van een groter geheel. Ik leef en ik functioneer niet meer voor mezelf. Ik maak deel uit van het lichaam van Christus. En daarin kan iedereen een bijzondere rol vervullen. Dus je, ontdekt en je ontwikkelt je shape in een groter geheel... in de context van een plaatselijke familie, van een plaatselijke kerk. Van Paulus hij schreef, schreef, schreef hier naar een plaatselijke gemeente. Dat is heel belangrijk. Kijk, je kunt, ik, ik geloof in de zegen die we nu hebben met Livestream. Dat je thuis ook, en zij zijn mensen die hier niet kunnen zijn... en ik, ik bid ook dat zij God zegen mogen ervaren als ze thuis zit op de bank... En, en, en Gods genade. Maar natuurlijk, het kan nooit een vervangingsmiddel zijn voor het samen bij elkaar komen. Dat kan niet. We hebben elkaar nodig, we hebben lijfelijk contact nodig. We zijn een, kijk, de gemeente, luister goed, is geen bedrijf. De gemeente is geen organisatie. Er is wel sprake van organisatie. Er zijn wel principes die kunnen overeenkomen met bedrijfsleven. Maar de gemeente is een lichaam, het is een organisme. Het bestaat uit mensen. En het koninkrijk van God is, valt ook niet samen met de gemeente. Koninkrijk van God is letterlijk de regering, Basilea, regering van God. Het domein van Gods heerschappij. En Gods heerschappij werkt door de gemeente heen. Dus ze zijn wel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Heel belangrijk. Goed. Paulus zegt het als volgt. Lees mee. Want zoals het lichaam het menselijk lichaam vele ledematen heeft, niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij alle tezamen in Christus één lichaam. En ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen. Mijn persoonlijke toewijding aan Jezus dus, en nogmaals als een context, resulteert altijd in een gemeenschappelijke inzet tot opbouw van een plaatselijk lichaam waar ik aan verbonden ben. En wie een bepaalde taak mag verrichten of een bediening, mag dit als een enorm voorrecht zien. Waarom? Omdat we elkaar gaan dienen met geestelijke gaven door de heilige geest uitgedeeld. En dat leidt tot het tweede voordeel. Lees mee. Toewijding maakt ons dus ook bewust dat geestelijke gaven worden vrijgezet, niet tot opbouw van onszelf, maar tot opbouw van de ander, Tot opbouw, tot stichting van de gemeente, het geheel. Ook al hebben niet alle ledenmaten dezelfde functie. Ze moeten elkaar niet gaan tegenwerken. Maar met elkaar gaan meewerken. Samenwerken aan de groei. Aan de opbouw van de gemeente. Het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Hij, de voorganger is niet het hoofd. Jezus is het hoofd. En hij is het fundament. De Jezus, hij delegeert wel taken, bedieningen. En gaven. En heeft roepingen. Maar Jezus is het hoofd. En hij bouwt zijn kerk. En als we dat gaan beseffen, dan kunnen we een licht baken van hoop... en van leven en van kracht in deze wereld zijn, van invloed. Paulus, hij, hij, hij beschrijft het als volgt. Lees verder. De geestelijke gaven die wij bezitten... verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Dus niemand kan zeggen, oh, kijk mij nou zo goed zijn. Nee, het, het is genade. En, en is het de gave van de profetie, van het spreken namens God... bemoedigend, opbouwend... Stichtend gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Is het de gave van dienstenbetoon of van onderwijs, van lering? Leg u dan toe op dienstenbetoon of onderricht. Wie anderen kan bemoedigen, die moet dat vooral doen. Wie iets heeft uit te delen, met heel veel vrijgevigheid, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Zonder bijbedoelingen. En als u leiding geeft, doe het met ijver. Als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig. Mooi hè? We weten misschien wel allemaal dat het Griekse woord voor gaven charismata is. Charismata. de verrassingen, de, de cadeautjes van God. En, maar daar zit ook het woordje charis genade, opnieuw in. Dus God geeft ons gaven vanuit zijn genade en zijn cadeautjes die we mogen ontvangen en gebruiken. Om hem te eren en elkaar op te bouwen. Nou, en die, die verscheidenheid aan gaven is eigenlijk een spiegel. Waarin elk lid in zich in kan spiegelen. Met de vraag functioneer ik wel in het geheel. Sta ik op mijn plek, sta ik op mijn plaats en kan ik God en anderen tot zegen zijn? Ik geloof dat deze gemeente niet gedreven wordt door een sterke persoonlijkheid. Deze gemeente wordt niet gedreven door sterke tradities, door sterke programma's. Maar deze gemeente wordt gedreven, geleid door een sterke toewijding aan Jezus zelf. Er zijn zoveel mensen hier die zich al zo ongelooflijk toewijden aan Jezus. En, en dat, dat, dat brengt ook die zegen weer. En, en de stroom van Gods geest los in onze gemeente. Weet je, de gemeente wordt niet gebouwd door de buitengewone talenten van een paar mensen, van een enkeling. Maar door de offers en de talenten van heel veel mensen. Dus denk nu niet dat je niet nuttig bent. Dat je niet nodig bent, omdat er al genoeg mensen iets doen. Nee, elk lid, zegt Paulus, oefent een kracht uit. Oefent een invloed uit. Er wordt ingeschakeld tot de opbouw en de groei en de bloei van Gods huis. Van het lichaam van Christus. En dat leidt tot het derde voordeel. Het derde voordeel is deze. Toewijding maakt ons ook bewust van een passievolle levensstijl die het kwaad overwint. Mooi hè? Toewijding maakt ons bewust van een passievolle levensstijl die het kwaad overwint. Want Paulus zegt dit, hij gaat verder. Heb lief... Zonder te doen alsof. Haat het kwaad en houd vast aan het goede. Houd veel van elkaar als broeders en zusters. Toon respect voor elkaar en wees de ander daarin voor. Wanneer we Gods genade ervaren in ons leven, zal het effect zijn dat we van andere gelovigen en van andere mensen gaan houden. Dat we ze lief gaan hebben. Dat kunnen we niet van nature. We gaan leren, dat beschrijft Paulus verder... Om andere mensen te eren, te waarderen, respecten te... We gaan leren om andere mensen te helpen als ze dat nodig hebben. We gaan leren om gastvrij te zijn voor andere mensen. Liefde voor de vreemdeling, letterlijk. We gaan leren om mee te leven als het goed gaat met mensen, maar ook als het slecht gaat met mensen. En Paulus, hij gebruikt het woordje voor liefde in het Grieks Philadelphia. Philadelphia. Dat is liefde binnen gezin en familie. Dus dat is zo mooi dat we zo met bij elkaar zijn van vanmorgen, met ook alle kinderen en jongeren en, en ouderen, maakt niet uit. Liefde binnen gezin en familie. Ik zou je dit zeggen, weet je, als we elkaar niet leren liefhebben, hoe kunnen we dan een vijandige wereld liefhebben? Als we elkaar niet eens kunnen verdragen, hoe kunnen we onze ongelovige buurman, onze ongelovige collega verdragen? Dat gaat echt niet lukken. Een leerschool, de gemeente is ook een leerschool van liefde. Dus wie, wie zich wil laten gelden, wie zich wil laten voorspellen, die, die moet dat vooral doen in het tonen van respect. En dan zegt Paulus, lees mee, laat uw enthousiasme niet bekoelen. Ik was toen, toen ja, drie weken op vakantie. Ik dacht, oh, dan moet ik preken, meteen zondag. Gisteren waren we uh, 30 jaar getrouwd. Trouwens, uh, dat, dat was gisteren, 30 jaar getrouwd. Ja, ja, nee, ja. ja. Natuurlijk is een marathon, hè, Anseliek. Vooral met mij, als je met mij getrouwd bent. Dus ze heeft heel veel genade van de Heer gekregen. En, uh, maar volgende maand vieren we het feestpas. Zijn de dertig. Dan zijn jullie er allemaal bij, toch? Je hebt CRL nieuws gelezen. Wel even aanmelden. We weten een beetje qua catering wat we moeten aanschaffen. En er komt een big band. Het wordt echt een feest. Maar goed, in ieder geval, wat wou ik eigenlijk zeggen? <laughs> um, ja, nou ja, dat. dat, dat, dat uh, ik kwam terug en ik dacht van... Ik, uh, ik moet morgen breken, natuurlijk, je, je hebt wel wat Bijbel gelezen, wel wat gebeden, maar uh, ben ik wel enthousiast genoeg? Ja, ik kom, ik kom binnen, joh, en dan zie ik weer mensen zich inzetten, dienen, en, en gewoon de sfeer, en de aanbidding. Nou, bij dat lied van The House of the Father of iets, ik dacht van, wauw, ik, ik, ik voelde meteen enthousiast. Is dat niet mooi? Dat is de Heilige Geest. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de Geest, dien de Heer, wees verheugd door de hoop die u hebt, wees dan vastig wanneer u tegenspoed door ondervindt, bid onophoudelijk, bekom u om de noden van de Heilige en wees gasvrij. Weet je, het effect van toewijding is zo krachtig dat zelfs de vicieuze cirkel van het kwaad van negativiteit doorbroken kan worden. Is dat niet mooi? Ik laat me niet overwinnen door het kwaad, maar ik overwin het kwade door het goede te doen en te bewijzen. Dan laat je Eigenlijk de vijand uh, ja, in schande uh, staan en een vurige code op zijn hoofd hopen. Nou, hoe kunnen we de dagelijkse effecten van toewijding ervaren? Een paar meenemers, heel kort. Eerste meenemer, allereerst vandaag, doe dat. Geef je volledig over aan God als een levend offer. Je mag een levend offer zijn. Je bent geen doodoffer, je bent een levend offer. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst voor u. Dat is de ware eredienst. Ons leven mag een brandoffer zijn: een offer van complete overgave aan God. En als de Joden een brandoffer brachten, zeiden ze eigenlijk tegen God. Ik geef u mijn hele leven, mijn gedachten, mijn gevoelens, emoties, mijn lichaam, alles. Ik geef mij volledig aan uw wil over. Het verschil is dit, als we onszelf aanbieden als een offer, dan hoeft het offer niet meer gedood te worden. Want onze oude zondige natuur is met Christus aan het kruis gestorven. En Christus wil nu door jou heen gaan leven. Niet meer ik. Leef maar, Christus in mij, zegt Paulus. Maar de uitdaging is natuurlijk wel blijvend dat je een levend offer bent. Dat je de neiging misschien hebt om van het alter af te springen. Maar het is niet altijd plezierig. Daarom zegt Jezus: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij komen. Dus wat betekent het? Je leven offer als een levend offer. Kijk naar onze ogen, onze oren. Waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Wat zijn de dingen die ons beïnvloeden? Onze handen, gebruiken we ze om Gods koninkrijk te bouwen? Of om ons eigen koninkrijk te bouwen? Onze voeten, welk pad moeten we kiezen in ons leven? Welke weg moeten we gaan? Welke weg slaan we in? Welke voetsporen volgen we? Welke voorbeelden? Paulus, hij zegt, dit is uw redelijke eredienst. Hij gebruikt het woordje in het Grieks logikos. Dit, dit is onze rationele, doordachte dienst. Een, een logische daad van aanbidding want het is geworteld in de barmhartigheden van God. Dus ons hele functioneren moet doordacht worden om toegewijd te zijn aan de schepper. Alles wat ik zeg, wat ik denk of doe. En dan ten tweede vernieuw je denken. Vernieuw je denken en je levensoriëntatie. Paulus zegt: wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd en wordt het woordje metamorfose gebruikt door de vernieuwing van uw gezindheid. Om zo te ontdekken wat goed voor maakt en hem wel gevallig is. Weet je, de wereld wil dat je acceptabel wordt voor de wereld. Het schema van deze wereld gaat in tegen Gods plan. En Gods wil voor je leven. Daarom is, is, is wat de wereld aan het doen is voortdurend je in een keurslijf proberen te duwen. Op alle mogelijke gebieden. We waren in... Uh, in, in Zuid-Frankrijk, in de Ardès, op een camping. En op een gegeven moment, ik denk, ik moest naar het toilet. <laughs> waar moet ik uh, nou eigenlijk heen? Ja, ik zag allemaal hokjes. En, en, uh, ja. en ik zag kriskras van iedereen, iedereen maar door elkaar lopen. Ik denk, uh, op een gegeven moment, door, mijn dochters gingen onder de douche en kwamen uit de douche. Er stond opeens een volwassen kerel voor ze. Er uh, liepen uh, vrouwen, mannen, alles door elkaar heen. Ik denk, hè? Ik denk, ja, ik kan wel mijn mond houden, maar dit gaat wel heel erg ver. Het voelde ook niet zo veilig, het voelde niet zo prettig. Dus ik, ik, ga, ik ga vragen: wat is hier aan de hand? Ja, zenderneutraal. Oh, wacht even. Oh, dus ik mag geen man meer zijn, mijn vrouw mag geen vrouw meer zijn. Hey, en met alle, um, met alle respect naar mensen toe die zich misschien anders voelen. Het gaat wel heel erg ver, dat hele LHBTI-gebeuren. Sorry, ja. Ik, ik word hier niet populair van, maar dat, ik wil het toch zeggen. Ik ben een, een, een christen die Bijbel vast wil zijn. Bij, wat zijn Gods scheppingsintenties? God schiep de man en vrouw naar zijn beeld. Zodat de man en vrouw in een eenheid, ja, in een verbond, in een instelling van het huwelijk, zijn karakter kunnen weerspiegelen. Zijn beeld kunnen weerspiegelen. Daar blijf ik aan vasthouden. En, en ik geloof aan de andere kant dat soms de kerk, wij christenen, Heel, heel erg slecht om zijn gegaan met mensen die zich anders voelen. En daar mogen, we, daar mogen we ook voor oppassen. Het gaat niet om mensen te veroordelen. Maar op een gegeven moment heb ik het gevoel dat ik veroordeeld word als ik voor mijn mening of mijn overtuiging uitkom. Ik blijf geloven in Gods scheppingsorde. Ik blijf geloven daarin. Ik blijf eraan vasthouden. En ik blijf het ook onderwijzen. Want ik geloof ook in de kracht van het evangelie, dat het evangelie mensen kan veranderen. En wat je ook bent. We hebben allemaal vernieuwing, we hebben allemaal verandering, we hebben allemaal vergeving van zonden nodig. Niet, niemand is, is meer of minder. Dus dat is even de balans. Maar op een gegeven moment, ik, ik, waar, moet nou, waar moet nou gaan uh, ja, toileteren? <lacht> Ongelooflijk. Nou goed, we passen ons dus niet meer aan bij dit schema. Het uiterlijk patroon van deze eeuw we laat ons. Veranderen, metamorfose, innerlijke verandering. Dus de vraag is, wat wil je, waar kies je voor? Laat je je conformeren naar wat de massa zegt, de media voortdurend zegt, of laat je je transformeren naar het beeld van Christus, zoals God het wil. Zonder anderen te veroordelen trouwens. Dan de derde meenemen, bepaal je eigen waarde naar de maat van jouw geloof. Hij zegt, Paulus, met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig, het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Weet je, het gaat hier niet zozeer om de grootheid van je geloof, maar om het geloof als maat voor je houding. Dus probeert hij eigenlijk te zeggen, Paulus, ga je gaven niet uitmeten met de gaven van andere gelovigen. We geven elkaar de ruimte. We worden elkaars handen en voeten. En onze eigen waarde is geworteld in de genade van Christus. Overschat uzelf niet, zegt hij. Maar laat u in uw denken leiden door bescheidenheid. En de vraag die ik wil stellen aan iedereen: wil jij die keuze maken vandaag om een leven offer voor God te zijn? Wil jij die keuze maken om op dat altaar te gaan? Liggen, als het ware. En er niet ervan af te springen als het pijn doet. Als je iets misschien opgeeft. Als je zegt: Heer, God, ik kan het alleen maar. Komt u in mijn leven? Heer, maakt, maakt u mij vrij van binnenuit. Heer, stroom met uw kracht door mij heen. Ik geloof dat het Evangelie een kracht is tot behoud, tot redding, tot vernieuwing van een ieder die gelooft. Tot vernieuwing van leven. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja, je kunt veranderen, het is niet te laat. En God die vergeeft je zonden. Hij wil je weer nieuwe kansen geven. Weer nieuwe mogelijkheden geven. Al heb je gefaald. En al voel je je misschien schuldig. En voel je je beschaamd. Hij wil je kronen met heerlijkheid. Hij wil je de stroom met de stroom van zijn lieflijkheden. Waai je toe aan God je schepper. Die jou gemaakt heeft. Die het beste met je voor heeft. Zullen we bidden. Laten we onze ogen, buigen onze ogen sluiten. Ja, Heer, we zijn dankbaar voor het allergrootste offer dat u zelf heeft gebracht aan het kruis op Golgotha. Voor ieder mens. Voor ieder mens heeft u uitgeroepen. O Heer, God vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Maar Heer, u droeg onze zonde. Wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, hoe we ons ook voelen. En Heer, we, we willen zelf nu kiezen om een levend offer voor u te zijn. Om te functioneren binnen dat grotere geheel. Tot eer van uw naam alleen. We willen leven voor uw eer. Want daar gaat het om. Heer laat onze levens weer spiegelen wie u bent om de mensen om ons heen. En ons niet schamen heer. Voor uw woord. Niet schamen voor uw leefregels. Uw Torah, uw principes. Want uw woord blijft voor eeuwig. Deze wereld zal vergaan. Maar uw woord blijft voor eeuwig. En wij met u. En als je wilt toewijden, als een levend offer, ga dan staan op dit moment. Dan gaan we God aanbidden. Dan gaan we God eren met een lied. Gaan we gaan maar staan op dit moment. En ik wil ook voor je bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor alle mensen die gaan staan. Die hebben gezegd, Heere God, ik wil me aan u toewijden. Ik wil leven zoals u het bedoeld heeft. Ik wil leven tot eer van uw naam. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook van me vinden... En ik wil alle mensen blijven zegenen. Mijn vijanden wil ik blijven lief hebben. Ik wil ervoor kiezen, Heer. Om het kwaad te overwinnen door het goede te doen. Maar ook door aan uw waarheid getrouwd te blijven. Om aan uw woord getrouwd te blijven. Heer, dank u wel dat u ons ook als gemeente, als kerk hier en nu in deze tijd... laat stralen als uw bruid, Heere God. Heer, dat we, dat we uw licht, uw liefde, uw rechtvaardigheid mogen laten zien de mensen om ons heen, geworteld in u. Zo zegen ik een ieder in Jezus naam.